0: Tack för välkomnst och tack för anledning till att gå in i ett stort ämne sammen med dere. Det er. Det är inte så stort ämne att jag har egentlig litt kamp med att ha frimodighet till att törra och mena något om ett så stort ämne över för 1350 sider Gud har gett oss av gammalt och nytt testamente. O i møte med et otrolig stort arbeidd som ligger bak vær av de oversattelsenene vi har fått. Men dette ligger mig på påjärte. Jag må sida my in i mig som ikke er framtå ikke er som det skulle være. Je strever med å lese så mye jeg burde. og lessebibn som myje byrde. O likvelld så ør jag fåt se si att je agrdag i Bibeln. Jag fick mötteden som barn. Jeg fikk vokse opp som misjonærbarn med bibellærere rundt meg ved bordet fra jeg var bitte liten. Jeg lærte veldig lite om fotball, men veldig mye om Bibelen i bordet fra jeg var 3-4 år gammel, og det er jeg så takknemlig for. Jeg må få si bittelitt innledningsvis om mitt forhold til bibler og norske oversettelser. Ikke fordi jeg er intressant, men fordi det sier litt om, om, om de brytningene som har vært bare i min levetid. Jeg vokste opp med den 1930-oversettelsen på bokmål, som är den gode gamle trygge, og som egentlig er uforandret nesten fra 1904, og som ligner de danske biblene tilbake nesten fra Luthers tid. Der står det i och eder, og som ikke vi brukte da jeg var barn, og slett ikke i dag. Jeg var 20 år gammel da 1978-bibelen kom, og jeg frydet meg over at det skulle komme en bibel på et språk som var mye mer i mitt eget. Det var det året jeg begynte å studere teologi. Og da var det å sette seg med å lære gresk og hebraisk og latin. Og våre gresklærere og hebraisklærere og latinlærere, de gikk gjennom med oss vers på vers, og så fikk jag jo se det at på sted etter sted så var det oversettelser som var overraskende frie. Og i løpet av fem-seks studieår så vokste det opp en trang inni meg til å lære mer enn gjennomsnittlig om dette. Og så fick jeg anledning til å studere hebraisk videre noen år på universitetet og gresk. <clears throat> Og så måtte jeg ta forsmedelsen med å legge 1978-bibelen til side, og bruke 1930-bibelen som jeg var tryggere med i forhold til å være så tett på Bibelens ordlyd som jeg kunne. Og så har jeg fått vokse opp i misjonssambandet, og personlig nok så nær Karl Fredrik Wiesleff. Og så ble det kjent at han arbeidet med å lage en annen motbibel som skulle... Gå tilbake til den traditionelle norsk-danske bibelspråket. Og så ble jeg invitert med til å være med å oversette det som ble norsk bibel i 1988. Min rolle var ikke stor og viktig, men jag fick i hvert fall arbeidet med Samuel, Spøker og Esekiel-boken, og litt i det miljøet där den vokste frem. Og till i dag har det grunn vært min bibel. Rundt år 2000 så ville Bibelselskapet begynne arbeide med en helt ny oversettelse. Og da ønsket de å legge bak seg stridighetene rundt 1978. Og de laget noen retningslinjer for hvordan vi skulle få en Bibel som kunne samle. Og i forordet så står det tydelig at vi vil gå tilbake der norsk bibeltradisjon har vært, og ikke være så frie som man var i 1978. Og så fikk jeg spørsmål også, bland flere, om å være med i oversettet. Jeg søkte råd hos klokere folk enn meg selv. Og med en viss nødling så ble jag med i det arbeidet. Og så har jeg vært med noen år på det som er blitt Bibel 2011. Og jeg så klart fra att jeg kommer in inn fra et annet ståsted enn dere. Og jeg kommer til å ta noen feiter fra sted til sted der jeg mener Bibelselskapet er blitt for frie, og der de bygger på forutsetninger ikke jeg er i. «Ja, men det er derfor vi har bedt deg bli med», sa de. Så fick jag være med og kjempe noen kamper og vinne noen og tape andre. Og når jeg nå lägger frem noen tanker om den bibeln vi har fått i 2011, så ska jeg bare få si fra begynnelsen av at jeg synes det er blitt på mange måter en bedre Bibel enn den som ble lagt frem i 1978 på mange viktige områder, men ikke på alla. Och på någon punkt tycks jag ikke den är god. Och i all huvudsak så vill jag bara få ge till kenne min konklusion først som sist. Jag fortsätter att bruka norsk bibel fra 1988 och jag är oändligt glad för att vi i Norge har den som en trygg bibel som nog är krävande språkligt för många unga läsare, men som ger oss en väldigt direkte förelse med den hebreisk och grekiska texten. Och det skal jeg forsøke å begrunne ganske kort. Først i det jeg legger frem, så vil jeg få vise hvor mange andre oversettelser vi også har til norsk. Bokmål og nynorsk. De samiske biblene, de kjenner jeg for dårlig. Jeg kan ikke samisk. Følger interessert med i sidelinjen på det som har vært gjort, og det som nå gjøres. Men de andre norske biblene har jeg fått arbeidet forholdsvis mye med. Sammen med en venn, så har jeg gitt ut en bok... Som presenterer de siste 17 norske oversettelsene av Bibeln, de som er kommet etter 1945. Og uh, har forsøkt å begrunne hvorfor jeg står der jeg står i dag, og være så ærlig og åpen jeg kan med de ulike oversettelsene som er. Skulle noen være interessert i å kjøpe og med den boken, så kan jeg hjelpe til med det. Siden 1945 har vi fått følgende Bibler til norsk. 1978 Bibeln på bokmål og nynorsk. Norsk Bibel sin bokmålutgave, og så kom det en nynorsk utgave i 1994. Så kom Bibelen Guds ord i 1997. Så kom Jehovas vittner med sin fullstendige bibeloversettelse omtrent samtidig. Så er det en liten gruppe av baptister, ikke baptistsamfunnet, men en gruppe av baptister, som har gitt ut en helt, komplett og fullstendig Bibel, både Gamle og Testamentet til bokmål. Den er ikke oversatt fra hebraisk og gresk, men fra den engelske authorized version, King James Bibeln. En vakker skinnbibel med guldsnitt, som er i bruk i noen ganske få menigheter. Og så kom Bibelselskapet i høsten 2011, bokmål og nynorsk. Til gamle testament er det dessuten kommet en fembindsutgave med masse kommentarer som blev påbegynt allerede i 1929, og som var ferdig i 1963. Den forkortes gjerne GTMMM. Den første M står for Sigmund Movinkel, som var hovedmann bak den. Bibelselskapet kom også med en prøveutgave av store deler av GT i 1966, og det er ett forarbeid fram mot 1978, men... Mange ting ble forandret i marsjen. Nytestamenter har vi fått mye, mye flere av. Under krigen satt den gamle professor Lyder Brun og laget en fullstendig oversettelse av Nytestamentet, ferdig i 1945, et utrolig interessant arbeid. Så kom Bibelselskapet med Ungdomsoversettelsen, første bokmål i 1959 og så på Nynorsk i 1961. Mange her vil huske den fra unge år. Det er kanske den frieste, minst nøyaktige ord for ord som Bibelselskapet noen gang har gett ut. I 1960 kom en utgave ved Amund Bensen som jeg skal få si litt om om et øyeblikk. I 1968 kom den en katolske utgave ved Erik Gunnes. Den har betydd ganske mye för den akademiske eliten i Norge. Mye mer enn folkellers tänker. Men den ble aldri folkelesning. Det ble det derimot ved aktautgaven «Nytestamentet på moderne norsk». Den var det beduskretser rundt misjonssambandet som gav ut i 1973. Og det er en spennende sak som veldig mange har hjemme i stuva uten å vite det. Fordi Gideon har delt ut den som en gratis bibel av og til i norsk-engelsk utgave. Så den er spredd i mange, mange hundre tusen utgaver, og det er jo en varsom fornorskning av 1930-bibelen. Så kom Bibelselskapet i 1975 med godt nytt, som de justerte litt fram til 1978-bibelen sin. I 1988 kom da norsk bibel. <tøk> 1996 kom Jehovas vittner med sin utgave, det året kom det også en utgave, eller två utgaver, som jeg vil tro at knappt noen har hørt om. Folkebibelen og reformasjonsbibelen. Det er altså ikke hele Nyttestamentet, men cirka halve Nyttestamentet, som blev oversatt på veldig spesielle premisser av en liten gruppe. De fikk ikke fullført prosjektet, og det meste av det finnes bare på en internettutgave, men er altså i bruk i, i visse miljøer og ble kanske en plogspiss for någon andre utgaver. I 1997 kom Norval Yri og andre med det som blev Bibeln Guds ord, en King James-utgave som det først blev kalt. Siden er den overtatt av Hermon Forlag og blitt mer pinsevennnes Bibel kanske. Jakob Jervel utgav i 2002 en oversettelse av evangeliene, og til forskjell fra de meste av det Gjervel ellers har stått for, så holdt han seg den gangen forholdsvis tett på texten selv, bortsett fra i overskriftene, som jeg skal gi noen eksempler på. Så var det denne AV 16.11 fra noen baptister som kom i 2003. Bibelselskapet hadde sin prøveutgave NT05, som nå er justert frem til Bibel 20.11. I 2005 kom det også noe ganske annet spennende. Nye, levende Bibelen. Det er altså en bevegelse som heter Ny Generasjon, som er uh, unge, pinsekarismatiske, uh, veldig opptatt av å evangelisere for nye grupper, som har laget en særdeles fri omskrivning av Nyt testamentet, ment som gratis spredning rundt til videregående skoler og ungdom, og som faktisk har nådd mange, mange titusener og som er i bruk til dels i noen av de nye, små, ganske radikale og frie menighetene, særlig på Sør-Vestlandet. Det er noe annet enn den som står fra 1978, Nytt Liv. Den ligner litt, da var det Oddvar Nilsen og Philadelphia Pinsevenn i Oslo, som laget en veldig fri norsk evangeliseringsbibel, som de også siden har gitt ut. Noen ganske få ord om ett par av disse utgavene, Lydet brun helt tilbake i 1945. «Sele er de som er fattige i hjertets innerste», skrev han. «Sali er de fattige ånden», er vi känt med uttrykket. «Guds rike, det forklarte han som Guds kongedømme. En disippel, det er en lærling. Da sa Jesus til lærlingene sine. Jesus, han blir ikke kalt troens opphavsmann og fullender, men troens førstemann, det er jo på en måte spennende formulert. Og så laget han mange substantiver, sånne abstrakte som sluttet på i. Han snakket om skryteri og fylleri. Omtrent som svensk språk kan snakke om et snikkeri. Og vi på norsk kan si et bakeri. En, en merkelig bibel, og skulle noen finne på et loppmarked den utgaven til Lyder Brun, så är det lärorikt och intressant läsning. Inte som ersatte din bibel, men av en lärd man som försökte att leta upp nya mått och sidor på. Helt ett annat spor är det ifrån Amun Bensen. På uppdrag ifrån Hauges vänner och ifrån Delk, så satt han genom 50-talet och häntet fram den siste danska bibeln som statspietismen lagit. Han gikk helt tilbake til Weisenhus-utgaven fra 1744. Han og de rundt han tenkte at det som er kommet av Bibelen siden 1744, det er vel preget av potetprester, rasjonalisme og fritenkeri. Og så ville de tilbake før alt det liberale tankegodset kom. Og så fikk Amund Benson i oppdrag å lage en ytterst varsom, litt mer moderne norsk utgave av det som var pietismens guldalder. Delk brukte den utgåven ifrån 1960 och fram till 1988. Jag trodde den utgåven var helt borte, men där har jag fått mer att se på. För det första så har goda lästadianska kretsar i Alta. De har tryckit upp på kopimaskinen helt nøyaktig utgave og laget en vakker innbunding med guldsnitt av den. Den selger de ikke til oss andre, men de bruker den i sin skole og i sin menighet. Det var merkelig og spennende, tenkte jeg. Og så fant jeg ut at også samfunnet i Egesund og Kristiansand har gjort noe lignende. Samfunnet, det er de vi eller kjenner som de sterkt troende. Spydervoldianerne. Perene, den kristelige menighet. I Kristiansand har de en skole med over 200 elever, og allerede på 1980-tallet så begynte de å lage, og de var litt røffere, de skrev dem på en moderne data med nye typer, og så skriver de i at vi har justert litt her og der, for å få litt bedre norsk. Så de var noe freidigere, men de ville tilbake til statsbietismens dager. Og sist jeg snakket med dem, så sa de, vi driver og jobber litt videre. Vi vil lage en hel Bibel, men vi frisker opp stråket litt her og der. Det virker veldig dristig, og det ser ut som det går fort, men det skal bli spennende å se. Jeg bruker litt tid på det bare for å vise at det er et mye større mangfold enn vi tenker, av grupperinger på forskjellige kanter, som bruker Bibler eh, som nok uttrykker en ganske sterk, til både Bibelselskapet og mye av det som er kommet også fra konservativt hold i de siste par generationer. Jeg skal ikke gå så langt tilbake til dette med GT-MMM. Jeg ser noen som gjerne tar ordet, vi skal ta god tid til spørsmål, men kanske får jeg løpe gjennom historiken bare først, og skulle det være noe jeg fått sagt feil, eller ting, så må dere veldig gjerne få korrigere det, men kanske jeg tar et rask løp gjennom bare først. Denne GTMMM, det er motsatt ende. Det er den liberale teologi satt i system så ekstremt at jeg tror ingen av de liberale på universitetet i dag vil forsvare det som står der. Det står nesten som en liten minnesmerke over hvordan vi tenkte på universitetet for to generasjoner siden. Jeg bruker ikke mer tid på denne, jeg vil bare få si... Den som hopper på siste bølge i forskningen, blir veldig fort utdatert. En god Bibel skal ikke hoppe på siste bølge av moderne bibelkritik, Da blir den veldig fort utdatert. Her handler det om å gå bakover, ikke nødvendigvis i menneskers traditioner men bakover til Bibeln selv. Här er Bibeln stykket opp på klippet och limt slik de tenker sig att no kan ha blitt till på kryss og tvers av historien, med et pusslespill så uforståelig at du må kjenne hele den historiske metoden for å henge helt med. Jeg nevnte så vitt katolikkene som gjennom det meste 1900-tallet har hatt sine egne bibler, og de er nok så annerledes. Til å begynne med var de väldigt konservative, nå er mye av den katolske bibeltradisjonen i ferd med å bli ganske kritisk, for ikke å si veldig bibelkritisk. Gunne står i en sånn spennende brytning. Han laget kanskje det mest selvstendige arbeidet av en bibeloversettelse som har vært gjort i Norge. En mann alene. Et geni på språk, også på gresk, men så katolsk at på en rekke punkt, så vil en lutheraner hoppe i stolen og si «står det det?». Så den står mest som et minnesmerke over hvordan en 110 prosent katolikk gjerne ville ha det hvis det skulle være en katolsk bibel. På tysk og andre språk har vi mye flere slike, men det er vel den eneste norske. Og katolikkene har i siste generasjon vært med i Bibelselskapet og var viktig med i hele arbeidet med Bibel 2011. Og jeg synes nok for min del de hadde litt mye vetorett noen ganger. Hvis dere med på veggen, så vil dere se hvor fader vår lyder i den oversettelsen. Du, var far i himmelene, la ditt navn lyse blant oss og opprette et rike som i himlen La din vilje se fylles på jorden. Gi oss det brød vi trenger i dag. Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt sig mot oss. Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt. Det er på en måte et flott språk og elegant. Du spør om igjen, var det det du sto? Men å forandre fader vår, det gjør du ikke bare på et godt innskudd av en flott formulering. Gjør du väl. Men bare tenk på det uttrykket der, bring oss ikke i fristelsens vold. Du får mange tanker i møte med en sånn gjengivelse. Akta-utgaven som Norsk Gideon har spredt i fengsler og skoler og hoteller og andre gratisutgaver, den ligner jo veldig på det som ble Norsk Bibel 88. Den ble laget av Karl Fredrik Wissløf og Arthur Berg og Toralf Gilbrandt, og uten enhver tvil så var Wissløf den hovedmannen. Og historien är jo nok så spesiell, for Wissløf fylte altså 70 år og ble pensionist i 1978 og da han blev pensionist så omskolerte han sig fra kirkehistoriker til bibeloversetter og så brukte han 10 år fra han var 70 till 80 med å oversette Bibelen det er ikke noen liten sak där. der og hvor hardt han arbeidet det kan jeg ganske kort personlig bevittne at han kunne ringe langt på natt etter at jeg hadde sovnet og spørre om en eller annen verbform på hebraisk som han i farten ikke klarte å få til å stemme. Og det er ikke mye jeg får til å stemme etter at jeg har sovnet om kvelden, så jeg det var lite hjelp. Men selve det å være så glad i Guds ord og så indelig forarget over at de kunne forandre den, slik de gjorde i Bibelselskapet, at vi bruker morgen, middag, kveld og alle stunder fra 70 til 80, det forteller noe om en glødende kjærlighet til Bibelen. Og så knyttet han seg til folk han trodde kunne hjelpe til. Ikke alt ble fullkomment. Men det er en videreføring av vår bibeltradisjon som har vist en forbausende livskraft. På Fjellau, der jeg er lærer, så er det fortsatt sånn at det er den Bibelen et flertall av våre unge bruker. Eh, ikke alle, men et flertall også før de kommer til oss og kanskje får råd om å fortsette med det. Bibelen Guds ord ble til helt ut på andre forutsetninger. Noen av de som stod bak det tidlig på 90-tallet, de sa hvordan kan vi lage en Bibel som selges på Rema i et pallesalg, så alla har råd til å plutselig snubler over Bibelen i et språk de forstår, og som likevel er trygt på Bibelns grund. Tron på en ufeilbarlig Bibel, men i et røft og moderne språk, på et grundlag som kan selges på Rema til hvem som helst. Det var visjonen. Og så ble det Norval Yri som tog mye av hånd det, og knytte til seg en ung teolog, Sigurd Grinheim. Og de første utgavene av Bibeln Guds ord var nok så annerledes ifra det som nå er i salg. Etter min mening er det veldig mange eksperimenter i Bibelteksten i Bibeln Guds ord. Noen av de er gode, mange av de har de selv gått bort fra. Den versjonen som nå er i salg er mye tryggere, og etter min mening mye bedre, men fremdeles er, etter min mening, Bibeln Guds ord, veldig variabel, både i stilnivå, i språkform, og i hvor nært den står til bibelteksten. Og det siste, det skiller seg at store deler av bibelteksten der er oversatt med et så sterkt blick til den engelske New King James, at den er ikke hentet rätt ut fra hebreisk og gresk tekst, men vel så mye fra en engelsk tradisjon. Um, den har nådd mange, og den har laget veldig fine utgaver og studiegaver. Utgaver. Den är på ingen måte preget av moderne bibelkritik. men etter min mening alt for variabel til at jeg ville tørre å bruke dette som min bibel der jeg leser Guds ord. Da ska du i hvert fall ha rikelig anledning til å sjekke det imot mer prøvede bibelutgaver. Og får jeg lov til det til en ikke så liten kjepphest. Det å oversette Bibelen, det er ikke et experiment som noen mennesker gjør alene, om det er aldri så genialt og velmenende. Det er en så alvorlig sak å gi sig in på, at å få gjøre det i et samspill med kloke rådgivere, og i et samspill med de som genom generationer har arbeidet og etterprøvde, det tror jeg er viktig. Så når det kommer en ny utgave som vekker appell hos kanske både unge og gamle, så er det stor forskjell på å kjøpe den og lese noe i den, og prøve det, i forhold til å straks gjøre det til sin bibel. For det der er ikke noe vi eksperimenterer med, sånn utenvidere. Så er det kommet flere utgaver på norsk, akkurat som på alle andre språk, av svært så frie oversettelser. Noen av de blir ikke kalt oversettelser, men omskrivninger eller parafraser. Vi har to eller tre utgaver på norsk. De brukes kanskje ikke så mye hverken i bed eller i kirken, men i pinsekarismatiske sammenhenger. Noe det er kanskje godt formulert, men mye av det er utrolig eksperimentelt, og jeg må si at jeg synes mye er fryktelig platt og naivt og kanskje litt billig. I stedet for å si «Helliget vårde ditt navn», så blir det «Vi ære ditt hellige navn», eller «Vi hyller ditt navn». Men er det det samme? Som att hans namn må holdes hellig og være hellig i oss og hos oss? Som ett eksempel. Men som kanske ett bedre eksempel på noe de har funnet på gott. Når de har ett ønske om å evangeliet med de som alldeles ikke kjenner bibeluttrykket, hvordan ska du forklare vad det er å korsfeste sitt kjød? Det er ikke så enkelt det på T-banen til en vilter 16-åring som aldri har åpnet Bibeln. Det er ganske spennende og dristig formulert at jo det handler om å spikre sitt gamle ego til korset sammen med Jesus. Hvis du først skal skrive det om, så er ikke det noen dårlig omskrivning. Og likevel har du da oversatt Bibeln? Eller har du skrevet den om for å forklare det? Jehovas vittner. Ja, det er jo et ganske annet kapittel. De har sine egne oversettelser til snart hundre forskjellige språk. På norsk har oversettelsen deres vært i 15 år. Den er spredd i kolossale opplag. De sier selv at det dreier seg om et par hundre tusen eksemplarer, og jeg tror det er sant. Jeg har faktisk brukt mye tid på å lese og arbeide med den, og jeg har oppsøkt og oversetter teamet hos Jehovas vittner, og ingen av oss skal tro at de er lettvektere som ikke har forstand på det de gjør. Hovedmannen bak den norske utgaven, han er forsker på Gamle Testamentet, han er ansatt på universitetet i hebraisk språk, brukes som sensor, som en alldeles strålende gresk og hebraisk lærer, og vet meget godt hva han gjør. Og nyverdenoversettelsen er for 99 av bibelteksten sin del ganske så nøyaktig og omhyggelig oversatt. Så nøyaktig at det er nærmest alldeles uleselig på norsk. For å være tro mot ordlyden. Men så var det den siste prosenten, hvor de skriver Bibelen alldeles som for å få det til å passe med Jehovas vittnersteologi. Og hvor Jesus jenkes ned ifra å være Guds egen sønn, til å bli en eller annen profet, omtrent slik muslimene tänker om Jesus. Trenighetstanken undergraves. allt som handler om korset må skrives om, slik att det blir en staur, eller en påle, eller en pel. Så korsfeste sitt kjød hos dem, det er å perlfeste kjødet, som merkelig lider lyder. Og totalt sett så mener jeg det blir en Bibel vi på ingen måte kan bruke, men de fleste som studerer hebraisk i Norge, de bruker Jehovas vittnersbibel, fordi det er så extremt ord for ord genom det meste av Bibelen. Det er nesten ikke leselig å lese høyt for andre. Det høres ut som en sånn instruksjonsbrosjyre for en eller annen som du har kjøpt. Men det kan ha sin verdi, nettopp som det der en nøyaktighet. Men så har du alle disse fryktelige forholdene, der selve innholdet blir alldeles nu om. Jakob Gjervels Jesus-oversettelse. Han holder sig forholdsvis tett til ordlyden, men når han får sjansen med å lage sine egne overskrifter, så blir det mange merkelige overskrifter. Når det står om «den kvinnen som ba til Gud og som sammenlignet seg med en hun under bordet», så får det til å bli en overskrift «kvinnen som flyttet på Gud» som altså klarte å få sitt bønnesvar gjennom der hvor Jesus så ut til å, å si så blankt et nei. At det var en kvinne, det er ganske viktig for Jakob Gjervel der som ellers. Når Jesus sier dere har hørt deg sagt til de gamle, men jeg sier dere, så gir han doverskriften bak Guds bud. Og det er en måte å Liste det på, men du aner att jeg vel meget gjerne vil bak både Guds bud og også Jesu bud til det han selv syns. Den siste overskriften där gi deg keiseren hva keiseren sær, og Gud vad Guds er, det får han til bli, gi skatt til keiseren og det selv til Gud. Det var kanskje ingen dålig andakt, hvis du skulle holde det det, men det er altså hans egen overskrift. Denne AV 16.11, den skal jeg ikke bruke mye tid på. Det er sånne stilbrudd at det ligner ingenting. I ordspråkene 6, hvor lenge vil du sove? O, lat hans. Og så hører dere at det, det pendler mellom Ibsen, gammelt norsk, og så moderne släng på en måte som river Bibeln sammen og bryter ned andakten. Bibel 20, 11. Trengte vi egentlig denne? En av forfatterne som var med i oversettet, hun sier at hvor mange er det som skal klå på Bibelen? Og hvor mange er det som ska grafse bortiden? Skal ikke Bibelen få være i fred? Og det er kanskje et betimelig spørsmål. Men den gode hensikten med å gjøre det på nytt, det var å legge 78-bibelen litt bak seg. Fordi den er så veldig 70-tall, som det heter på moderne norsk. Den blir så belærende. Korter opp Bibelens lange setninger i små og uttrykk Som om det var baksiden på en torosuppe Og som ikke tør å snakke om Guds hånd og Guds øye og Guds øre Men skriver det om Gud kan og Gud ser nok, og Gud vil Og som tar bort både marg og bein og poesi i Bibelteksten Og så vil man tilbake til Bibelens egen uttryksform Det var noe av startgrundlage. Men så var det så mange hensyn. En skulle lage en bibel som både var en gudstjeneste bibel til bruk ved bryllupper og begravelser, men det skulle også være en sprelsk konfirmantbibel som 14-åringer kunne bruke. Det skulle være en studiebibel nøyaktig nok for bibelgruppene. En andaktsbibel for den som vil sitte stille ved Jesu føtter. Den skulle brukes i den offentlige RLE-skolen. Den skulle brukes i kulturlivet slik at forfatterne begynte å lese bibelen igjen. Den skulle brukes både til kirkefolket, men også til dem som enda ikke er det. Er det mulig og ønskelig å forene allt. Hvor mye kan du vinnes ved å trykke alt sammen i forskjellige farger og fasonger? Det hjelper litt, tror det. En rosa bibel ser ikke ut som en kirkebibel. Men teksten ska da være den samme hele veien. Det bibelordet som bibeloversetter i verden over først slår opp i for å se hvordan gjør de det med detta. det är dette ropet ifra døperen som også Jesus gjør, om vennelsesdåp til syndenes forlatelse. Det är masse teologi på fire-fem ord, men sånn står det på gresk. I 78 i Bibelen så ble det omskrevet høytidlig og langt. Han sa att folk skulle vende om å bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. Og sånn har det stått i 30 år ifra 78 i Bibelen. Men det er ganske mange ord. Det er 14 ord for fem greske. Og i Bibel 20 11, så har de gått nesten tilbake til norsk Bibel. Nå står de om som ga tilgivelse for syndene. Men de som har et baptistisk og reformert dopsyn, de syns det er fremdeles alt for mye sagt. Hvor står det i Bibelteksten at den gir på gresk står det «omvendelsesdåp til syndenes forlatelse». Betyr det at den gir den? Nei, der er det deres lutherske dopsyn som skinner gjennom, sier de. Og så kommer man i en ny knipe. Hans Olav Merk, som var hovedmann bak 7, nei, bak bibelen han sa at nå vil vi ta vare på alle de bilder og metaforer og uttrykk som er. For eksempel i 4. Mosebok 14. «Slik dere har ropt meg i øret, slik ska jeg gjøre.» I 78 sade de omskrevet den hebraiske uttrykket «å i øret på Gud» til å bli «slik dere har bett mig om». Hører du forskjellen? På hebraisk står det virkelig «sånn som dere har ropt meg i øret». Og nå er det 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 står, og det synes jeg er flott. I Esra 7. Du, Esra, med visdom fra Gud i dine hender. Sånn står det på hebraisk. I 78 var det omskrevet, etter den Guds visdom som er gitt dig. Ja, ja. Det er folkelig og greit forklart, men bibelteksten snakker om att Gud har gitt deg de hendene, Esra. Og det er da et uttrykk vi forstår. Vi trenger ikke at noen omskriver det for oss, gjør vi vel. Noen steder er 20.11 virkelig kommet tätt på den hebraisk og greske teksten. Nå står det for eksempel «Vi som spiser av palassets salt». Vi har ett uttrykk å ha salt til grøten på norsk, og har vi ikke det? På hebraisk det, heter det «Vi som spiser av palassets salt». Før sto det bare «Ettersom vi står i kongens tjeneste». Det var 78 Bibelns Bibelens omskrivning som mister nærkontakten, mener jeg, med bibelteksten. I Esra 57 7, «All fred», ja, det er det det står på hebreisk, «Kol shalom», «Vær hilset», ja, ja det er jo sånn Julius Caesar sa når han snakket med soldatene, En folkelig hilsen, men det var altså ikke akkurat det det står. Eller når det står «Alle de som skal for ordet fra Israels Gud», Sånn står det på hebreisk. Jeg synes det er så flott att vi har fått en Bibel som tar tilbake ord för ord sånne uttryck. Og på disse stedene är det helt praktfullt vad vi har fått. «Hjertet mitt ga meg råd», står i Neemia 5.7, etter å ha tenkt saken gjennom. Ja, det høres ut som en som jobber i departementet og har kommet til en eller annen byråkratisk avgjørelse. «Hjertet mitt ga meg råd», står det, «og la det lyde slik». Och så er Bibel 20-11 blitt veldig mye mer ordknapp. 78 i Bibeln den veltet ut ord. Her ser det en tekst fra klagesangen 1-1. det er jo faktisk nesten halvert antallet ord. Og da vi oversatte i Bibel 20-11, så måtte vi levere rapport for hvert eneste kapitel, Hvor mye færre ord hadde vi klart å få det ned? Vi skulle helst ned både 15 og 20 prosent. For de var så pratete och skoleaktig och lärare mästeraktig den 78 bibeln. Låt oss få den ned sån som hebreisk språk är mycket mer olknappt. Och det har varit et stort mål nå, kortare ord och bort med alla de onödvändiga och förklarande. Olikväl så menar jag att Bibel 211 på noen städer har beväget sig fel riktning. Två viktiga exempel ifrån Nya testamentet i 1 Petrus 2. Ett folk som Gud har vunnit står det. Før sto det et folk til eiendom. Ja, et folk som er Guds eiendom. Her mener jeg Bibel 20, 11 har gått feil vei og omskrivet friere. Legg ungdommens begjær bak deg, står det nå. I alle gamle Bibler så stod det at du skulle flykte fra ungdommens lyster. Og det er det det står på gresk. Der står det ordet for å flykte, en flyktning som han vil ikke være der mer, for han er redd. Og det er noe annet enn bare legge det bakse. Du ungdom som känner kampen med kjødet til ungdommens lyster Du ska flykte bort Ikke den ærerike rettretten Ikke tänke det nøye over bare Bli en flyktning Så ikke du blir ett offer for angrepet Sånne ord og uttrykk skulle vi beholdt Det er dessverre en del sånne som er mistet i 2011 Det synes jeg er trist i 3. Johannes brev, som kanske de færreste leser sig nøye, der har jeg en hel sånn lang rekke bare på de 15 versene, hvor jeg synes noe av nøyaktigheten er mistet. Ofte er det det samme nå som det som sto i 78-bibelen, men i steden for å gå tilbake og ta det sånn som norsk bibel, mye mer omstendelig og korrekt, så man bare videreført litt for omtrentlig uttrykk. Jeg skal ikke lese hele den rekken, men der er ofte på det nivået av nøyaktigheten som jeg synes det glipper, i hvert fall i de delene som er minst brukt av Bibelen. Eller et viktig vers om Kolosser 1, 14. I ham har vi forløsningen, tilgivelsen for syndene. Er det greit at det nå er omskrevet med i ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene? Forløsning er jo et fantastisk uttrykk. Forløsning enten det er Mor og baby som skal bli født. Eller det slaven som har vært slav og er kjøpt fri. Tvetydigheten er helt tatt bort, og nå er det bare blitt at det er kjøpt fri. Etter min mening, la det ligge foran bibelleseren et uttrykk av forløsningen, som kan spille både på mor barn i fødeøyeblikket, og på slaven som er kjøpt fri. Her synes jeg har tatt seg den frihet til å tolke på vegne av leseren. Det du å umyndiggjøre leseren litt. La leseren få møte Bibelns uttrykk som noen ganger er tvetydige. Og la den hellige ånd forarbeide videre med de tvetydighetene i hjertet. Jeg har arbeidet mye med hva Jesus mente med at vi skulle bære vårt kors. I de tekstene så handler det om att komme bak Jesus, følge Jesus, gå bak Jesus, gå etter Jesus. Hvis dere leser i norsk Bibel, eller i 1930 Bibeln så får dere alle de rare uttrykkene. Og de er like rare på gresk som på norsk. Å følge bak meg, i stedet for å følge etter meg. Eller å gå bak meg. I 78 Bibelen fra Bibelselskapet, og i 2011, så er alt det der bare Slettet ut, og så er det blitt «følge» hele veien. Å «følge» Jesus er ett rikt, fint uttrykk. Men når bibelteksten av Matteus, Marcus og Lukas omhyggelig skjelner mellom de stedene hvor det står «følge» og de andre stedene hvor det står «gå bak ham», min mening så skal da også en norsk bibelleser få møte den lille variasjonen. Er det pussig på gresk, så skal ikke pussigheten tas bort og glattes over for en norsk leser, slik jeg mener det, når det er så forståelig som å følge bak Jesus, eller gå bak Jesus. Så er det noen av de store, viktige glosene som er forandret. Tommet og jaget til vind, det er nå omskrevet med forjeves og forgjengelig. Og hvis den får jaget til vind, så er det blitt å gjete vinden. Og ganske riktig så kan det hebraiske ordet for det som brukes der Det, kan, det brukes så få steder at det er jammen ikke godt å være skråsikker på vad det betyder på hebraisk Og jetevinnen, det er jo et kjempespennende uttrykk Men det er ikke så få sånne nye uttrykk Hvis vi liker det eller ikke liker det, så kan vi godt vite at bak en sån ändring. Så kan du vite att det har sittet både 10, og 20 og 30 lærde mennesker sammen både en uke og to uker og tre uker og kanskje brukt et halvt år på en sånn forandring. Den er ikke gjort på måf og på et kjapt innfall. Den er prøvd ut i ett stort samspill. Så la oss ikke bruke 10 sekunder på forkastet og si det skjønner vi var dumt. For det er vel bearbeidet og etterprøvd igjen og igjen og om igjen. Og samtidig var det ett riktig resultat man landet på. Og så har vi alle overskriftene. Har du tänkt på at overskriftene i enhver bibelutgave, de er laget av redaksjonen. De står ikke der, hverken på hebraisk eller gresk. Er det i det hele riktig at vi har overskrifter i bibler? Var det riktig at vi hade de ingressene, de summariene som stod i de gamle biblene, de også er laget av oversetterne? Ofte har det gått ganske fort når de ble laget på slutten. Her har jeg et par eksempler på hvordan sånne overskrifter kan være vellykket eller ikke så vellykket. Den teksten i Lukas 15 har Vidar Pettersen her på, her på Fjellheim skrevet en hel masteravhandling om. En fantastisk rik bibeltekst. Men hva skal du ha som overskrift på den store lignelsen? Skal det bare stå den fortapte sønn og så glemmer vi den sure storebroren? Skal det stå de to brødrene? Ja men då vi glämt far. Ska det stå far och de två söndarna? Jag kanske det. Eller ska vi skriva efter innehåll att här handler det en liknelse omvändelsen. Tapt och funnet. Det är jammen inte gott och vite. Kanske skulle stå tapt och funnet och tapt igen frågesteg? Så det får med den sista. Ja, är bara som ett av många dilemman. Når noen prøver å lage overskrifter til Bibeln? tar de seg da en frihet som de ikke skulle hatt? Jag ska få si min mening. Jeg skulle ønske vi hadde Bibler helt uten overskrifter, helt uten innledninger, med selve teksten. Kanske trenger vi også noen andre bibelutgaver med overskrifter for å hjelpe oss litt? Det hjelper men en blank linje hvertfall, så du trekker pusten og skjønner at du er på vei over i neste avsnitt. Men hvem av oss skal egentlig våge å ut i en Bibel hvor vi har funnet på overskrifter, mer og mindre vellykket? Det er dristig. Det er Guds eget hellige ord, vers for vers og bokstav for bokstav. Det er i alle fall ganske dristig. Og når noen syns det er ekstra gøy der, for der kan de liksom slippe løs fantasien mer. Er det bra? Jeg syns ikke det. Nå skal jeg snart gi meg med alle disse mange eksemplene jag kunne holdt på i. Jeg tror mange dager, for detta har jeg gravd mye i. Jeg synes det er fryktelig spennende. Her får vi ett bitte lite kjent vers fra Johannes 21. Se hvor ulikt bare stilnivå er. Barn har i fisk. Der har vel ikke noe fisk, spurtan. han. Kjære barn, har dere ikke noen fisk? Barn, dere skulle ikke ha noe fisk. ha noe fisk. Dere har fått noe fisk, barn? Små barn, dere har vel ikke noe å spise? Barn, har dere noe å spise? Har dere noe å spise? Har dere fått noe, barna mine? Eller den siste, går det bra, mine venner? Har dere fått noe fisk? Hører dere at ved siden av spørsmålet om hvor nøyaktig det er, så er det litt med stilnivået? Er den en høytidlig bibeltekst? Eller er det en kompis som tar en prat med en kamerat om hvordan gikk det med den der fiskefangsten, fikk du dupe av marken? Hører du liksom stilnivåforskjellen? Her er den så overtydelig. I Bibelselskapet, da, da den gruppa skulle legge fram arbeidet som oversatte Salomos høysang, så spurte noen av disse skjønnlitterære forfatterne som var med som konsulenter hele veien. Det var forresten utrolig spennende. Lille jeg fikk sitte ved samme bord som Knausgaard og Jon Fosse og de flinkeste forfatterne vi har, og de viste en utrolig respekt for bibelteksten. Ofte var det de som sa «Dere må da være mer nøyaktige på det det står. Dere er alt for fri, dere teologer». Det har Knausgaard skrevet en halv bok om, det arbeidet som han fikk være med på, det er utrolig tankevekkende. Men da de kom til Salomos høysang, og de hadde holdt på en stund, så sa de «Unskyld, kan dere forklare oss, vilken stil er det egentlig Salomos høysang er skrevet i? Vi skjønner det handler om kjærlighet. Men er dette kjærlighet omtrent på nivå med sånn Alf Preussen, skriver de Eller er det den høytidlige tonen til Herman Wildenvei?» Det var ikke så lett å svare, men de stilte et betimelig spørsmål om stilnivået. «Hvilken type klang og gång ska du ha?» Og det utrolig er att innen Bibelen selv så er det jo et stort spekter. Når Elias har vært i veddemål med Baals profeter, og han sier dere må rope høyere, kanskje han sover, eller kanske han er gått avsides, så er jo det fordi Elias ville spotte dem. Hvis du skulle oversatt akkurat vad det står der, så kunde det faktisk stått at Elias spottet dem og sa dere må rope høyere. Kanske han sover, eller kanske han har gått på do. Det er det du står på hebraisk. Men det er jo et stilnivå som er veldig fremmet for en bibel. Men for å få fram den røffe, spottene tonen til Elias, så spør deg, skulle det ha stått så røft rett frem. Det er noen bibeltekster, særlig i Gamle Testamentet, som er utrolig rätt på, og ikke noe pyntelig sånn går rundt grøten, språk. Det er skarpere eksempler enn det jag nevnte på det der. Jeg kunne gjerne fortsatt lenge. Det er store forandringer som at dette viktige og vanskelige ordet kjød, som i 78 i Bibelen ble omskrevet med 45 forskjellige typer omskrivning. Tänk på det. 45 forskjellige måter å si ordet sarx på, bare i Nyttestamentet. Nå er det redusert til ti forskjellige. Det de aller fleste steder så står det kjøtt. Og på gresk er det ikke noen skjelning mellom kött, de stedene du står om kjøttbiter og slakt, och de stedene du står om kjød eller kjøttet vårt. Og i Bibel 20.11 så står det rätt på sak kjøtt. Så nå står det om å korsveste sitt. Og det høres jo helt forferdelig ut. En katolsk pater har sagt at ordet kött det blir så allt for biologisk och nesten seksuelt. Når vi først på norsk har fått skjelningen mellom det konkrete kjøtt og det mer billedlige kjød, så la oss ta vare på det. Han vill også beholde fader i stedet for far. For far det er bare släktskap og biologi. Men fader det signaliserer ett farskap som er noe mer enn biologi og DNA og den slags. Ser vi dilemmaene? Det er ikke funnet på i en fei i blant noen reformvilje gale folk. Det er oppriktig forsøk på å, å kjempe litt med spørsmålene. Jeg har mange, mange, mange flere eksempler jeg kan ikke holde på lenger. Det er ikke bare endene som skal møtes men møtene må så også noen ganger. Men jeg håper at vi har litt tid nå til samtale til spørsmål og kanskje til korrigeringer. Og da må du styre ordet, eh, kan jeg bidra så ska jeg gjerne få komme inn med noen responser, men eh, se frem til om, om noen har noe på hjertet.